0: Bonjour à
1: toutes et à tous, circuit vous emmène ce mois-ci dans le Finistère, dans la commune de Lanéanou, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Morlaix. Nous allons y rencontrer René Bellour, un éleveur de vaches à viande. Elle broute en plein air de mars à décembre avant de rentrer à l'étable. Au total, elle passe entre 3 et 4 ans à la ferme, et pour elle, ni antibiotiques ni antiparasites, l'élevage est entièrement bio depuis 1994. On visite Allez, c'est parti
0: Bonjour, euh, moi je c'est René Bellour, euh, je suis donc producteur euh, éleveur à à nous c'est à la limite des monts d'arrêt euh, entre Gardesquin et Scrignac. Euh, c'est une commune un petit peu en altitude, un peu plus froide et beaucoup de pluviométrie, surtout, surtout aujourd'hui. Donc euh, je suis installé en, depuis 1990. Euh, J'ai toujours fait l'élevage, mon père faisait l'élevage, j'ai repris la suite, j'ai développé, j'ai modifié, j'ai adapté mon exploitation. Mais la première chose, ça a été le passage en bio. Je travaillais, mon père aussi, quasiment en bio, sauf qu'on n'avait pas la reconnaissance et notamment pas le prix à l'époque. Et du coup, je suis passé en bio en 94, la première vente en bio c'était en 96 ça avait deux ans de reconversion, avec à l'époque très très peu d'aide pour la reconversion et des circuits qui n'étaient pas organisés. Et à l'époque je faisais, enfin je, je faisais un peu de lait, un peu de lait, un peu de viande bovine. Donc après j'ai, j'ai, j'ai arrêté le lait, j'ai fait un petit peu de porc plein air, et ensuite je suis passé en vache vache allaitante. C'est des vaches à viande qui allait de leur veau jusqu'au jusqu'à, euh, sevrage, quoi c'était euh, 8-9 mois. Donc les veaux ne sont pas élevés au saut ou comme ça, mais euh, ils têtent la, la, la vache. Quoi. Là, je dois avoir euh, 60 adultes et 8 veaux. Wow. C'est du Airford, donc c'est la race vers laquelle je veux me tourner. Parce que déjà, ils sont très calmes. Ils n'ont pas de cornes, donc pour le confort du bonhomme, c'est bien. Et c'est des bêtes qui se nourrissent à l'herbe essentiellement. Et donc l'idée étant de, d'avoir des bêtes très rustiques et en autonomie et une viande de très grande qualité. Donc c'est, c'est des bêtes un peu, un peu plus petites, enfin plus trapues, qui ont une, une couleur, la, la couleur de la robe, c'est marron, rouge, avec une tête blanche. Je me rappelle du temps quand j'ai repris l'exploitation de mon père, enfin non, avec mon père même, on avait donc, on n'était pas en bio et on avait euh, un pulvérisateur pour faire des traitements qui n'étaient pas violents parce qu'on n'était pas des violents de la chimie, mais ça m'arrivait d'avoir mal au ventre. Alors je me disais mais c'est bizarre, pourtant je fais attention et tout ça. Et et en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est dans ma tête. Le, le, le pluvé, j'en veux pas. Bon, j'ai dit, bon, j'arrête le pluvé, quoi. Et c'est pas compliqué. Et en fait, c'est, c'est que j'ai, je me suis écouté un petit peu. Je me suis dit, mais non, il y a des choses qui me font plaisir, d'autres qui me font pas plaisir. La chimie me déplaisait, quoi. Donc, je suis passé très vite dans la façon de pratiquer bio. Et sans être en bio. Et au bout de quelques années, donc moi, je me suis dit, mais il faut que je trouve un label. C'est là que je me suis dit, bah, ouais, en fait, le mieux c'est de dire bio, et les gens comprendront. Et donc c'est là que je suis parti dans les réseaux bio en disant bah, comment on fait pour être bio et tout ça. Et là j'ai pas eu beaucoup de travail à faire parce que j'étais quasiment bio. Le contrôleur la première fois il est venu, bah, il dit bah, ici c'est facile. Hein. On était quand même perçus pour des, un peu des rigolos, il y avait très peu d'entraide avec des voisins de voir qu'on s'en sorte, c'est ça qui leur posait beaucoup de questions, et avec très peu de matériel, avec très peu d'investissement. Pour moi, ça a été toujours le, le, le fil conducteur, c'est de ne pas avoir de charges financières importantes, et pouvoir m'adapter tout le temps. Et J'ai, j'ai tant, eu tendance à dire assez souvent que j'avais une exploitation à géométrie variable, c'est-à-dire que je me suis toujours réadapté à ce qui s'est passé, au dé... je me suis installé en viande bovine avec un petit tra... un salaire extérieur. Après, j'ai laissé mon salaire extérieur, donc euh, j'ai, j'ai fait du porc plein air, j'ai fait un peu de lait, lait, après j'ai laissé le lait, j'ai fait de la viande bovine, aujourd'hui je vais faire des céréales, enfin, on peut toujours s'adapter, mais à partir du moment où on a une charge fixe très, très spéciale comme un, une salle de traite moderne, des, un, je sais pas, une machine spécifique, ben, on est obligé de continuer. Et donc pour moi, c'était, un, je voulais pouvoir m'adapter. Et, et avoir des conditions de travail qui me plaisent. Et c'est vrai que le fait d'avoir des vaches en plein air, ça me permet d'aller dehors, dans les... au grand air. Euh... C'est ça qui me plaît, en fait, le plus. Avant de faire ça, j'étais salarié dans des exploitations agricoles. Donc je connaissais bien le milieu agricole. Et le tra... l'exploitation agricole intensive, ça ne me plaisait pas. Et là, c'est une des airports que j'ai achetées l'année dernière. C'est des... c'est des bêtes qui viennent chercher des caresses au champ. Non. C'est des gens dans le voisinage qui sont passés en bio et qui me disent, punaise, mais en fait, euh, t'avais raison. Et qui, qui me prenaient pour un charlot, quoi, carrément, parce qu'avant, euh, ils n'imaginaient pas pour, que le bio, on pouvait faire quelque chose en bio. Quoi. Et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que bah, l'herbe elle pousse. Hein. Sauf qu'au printemps, hein, quand, quand, quand le soleil euh, met longtemps à venir, bah, il faut attendre que l'herbe pousse. Il faut savoir euh, vivre plus avec les saisons, il ne faut pas paniquer à chaque fois. Et ça, ça s'apprend, ça, ça enfin, ça, ça, on a moins de charge normalement, donc, donc c'est un équilibre à trouver. Hein. C'est vrai que je, je, même si avoir bio, avoir raison trop tôt, ça nous a coûté l'argent, parce que les premiers bio n'ont pas eu de prime à la conversion, on n'avait pas de prix, on a, on a fait le travail pour les autres, on a défriché tout le boulot pour les autres, mais quelque part c'est une satisfaction. Ouais. Euh, celle-là qui a vraiment la même air, qui est super sympa, vient chercher les, les, les caresses, bon, elle se méfie quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas trop. Hein. Le risque, c'est notamment, comme aujourd'hui, beaucoup de bio qui passent en bio avec la coopérative qui était la même qu'en conventionnel et qui s'occupe s'occupent pas, qui se font livrer de l'aliment bio, mais du coup, ils perdent la main. Et ça, c'est la première chose, c'est d'être autonome pour moi. Et les gars qui sont passés en bio, ils auraient dû recréer des coopératives en disant, ça va être un marché à part, on n'est plus dans la grosse coopérative qui va négocier. Tous toutes les grosses coopératives aujourd'hui font une part de bio. Mais quelle part de négociation du paysan là-dedans Zéro. Et donc c'était pour moi important, ça c'était l'autonomie de décision. Et donc ça, ça amène après l'autonomie financière, l'autonomie de, 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 à plein de niveaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, dans beaucoup d'élevages, c'est la, la banque qui décide, c'est le contrôleur laitier qui, qui dit qu'est-ce qu'il faut donner à manger aux vaches. Enfin, c'est le technicien qui vous appelle pour dire là euh, enfin, il est temps d'aller traiter les céréales. Enfin, c'est ça aujourd'hui. Mais en bureau on n'a pas ça, et heureusement. Les grosses coopératives aujourd'hui se sont déconnectées de la base. Et euh, tous les groupements arrivent à un moment donné où il faudrait arrêter et puis recommencer à zéro. C'est compliqué, mais c'est pourtant la réalité. Quand on entend des groupes comme Triscalia, c'est un monopole complet, c'est Reden aujourd'hui, c'est complètement un monopole. Donc, c'est, Est-ce que ça sert vraiment le paysan d'avoir à faire un, un groupe qui a un monopole comme ça Je ne suis pas sûr. La, la scène concurrence a toujours été intéressant. Et je pense qu'on peut recréer des petits groupes à l'échelle locale pour, pour plein de trucs, et avoir un peu plus de poids qu'un seul. Jusqu'à là, j'achetais ma paille à l'extérieur, mais bah, l'environnement, ça se gère à l'échelle globale. Donc, je me mets à produire mes céréales et ma paille pour c'est l'objectif d'être complètement autonome et aller avec davantage de vente directe. C'est un tiers de ma production euh, que je fais. Je fais la vente directe depuis 2005 et, et l'objectif là, c'est de passer avec euh, quasiment la majorité voire la totalité en vente directe. Et le, la vente de viande, même en bio, est plus compliqué maintenant, de viande de qualité, parce que le bio est concurrencé par le, enfin le steak haché. Le steak haché bio, c'est ce qui se vend, et quand on fait de la limousine, c'est pas pour faire du steak haché. Et c'est une concurrence aujourd'hui avec du, de l'élevage laitier, des vaches laitières de réforme. C'est donc les vaches qui ont produit du lait et qui, euh, en fin de production, euh, bah, sont vendus. Tous les gros euh, industriels de la viande, ils cherchent, la vache, les tiers de réforme. Ça leur permet de proposer des steaks hachés bio à pas cher. Donc bah, nous, quand on va proposer de la viande de qualité, il bah, n'y a plus d'acheteurs pour. Enfin, où les, les, les industriels ne sont pas intéressés par ça. Et Aujourd'hui, il y a énormément de gens en bio, tant mieux mais pour se démarquer en vente directe, c'est aussi le fait de changer de race et de, de que les gens aient un, un produit spécifique de qualité, qu'ils puissent reconnaître, qu'il y ait un lien entre moi et le consommateur et que ce ne soit pas simplement un numéro, une vache limousine. Et tout. Je réfléchis à, à ma succession, je veux dire, parce que j'ai 56 ans et j'ai mis euh, deux ans une annonce pour proposer quelques terres pour des gens qui voudraient euh, se lancer dans des projets et j'ai eu plusieurs personnes intéressées et j'ai loué, euh, je loue donc maintenant 5 hectares à une personne qui met du blé et qui fait du pain l'idée c'est de pas s'associer, de trouver un équilibre, bon euh, on est un peu au balbutiement de ça et il y avait peut-être un projet de, d'installer quelqu'un en maraîchage pour euh, faire un petit collectif. Enfin, c'est sans prétention, mais c'est à se dire à taille, à échelle humaine, à l'échelle d'une ferme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Qu'est-ce... Mais il y a plein, plein de, de gens qui ont des projets, il y a plein d'idées. Il faut arriver à les concrétiser, les accompagner, enfin, que ça se fasse en, en, ensemble. Quoi. Je dirais qu'on peut arriver tout, mettre tout en bio. Enfin, il, y a, il, y a, il y a quelques années, euh, il y avait des, des, des remorqués de chou qui étaient bénés sur le pont de Morlaix. C'est, on a des excédents agricoles tous les ans. Euh, vous allez euh, à Cavaillon, il y a des melons tous les ans qui sont jetés dans la rue et des, et des pêches ou des trucs comme ça. Donc, on dit, euh, on oppose la, la, la capacité à produire, sauf qu'on a une agriculture qui produit trop par moment. Donc, il faut, faut plutôt raisonner en marché. C'est qu'aujourd'hui, euh, il faut répondre à un marché et, et faire une production que les gens aient envie d'acheter. Mais je n'ai pas de souci, la, la bio peut produire, et a des capacités à produire. Et en plus, là, justement, il y a des gens qui réfléchissent, qui, qui apportent des nouveautés sur la bio, parce que jusqu'à là, moi, j'ai... En bio, j'ai, j'ai, on a tout inventé nous-mêmes, il hein, n'y a personne et a, là, il y a des gens qui réfléchissent, qui, qui apportent, qui techniquement euh, sont capables d'apporter de l'aide. Et pour faire des céréales ou des maïs, il y a des, des, des matériels qui sont très adaptés aujourd'hui à la bio. Et la, de, la recherche sur le matériel bio, il, a, il date de moins de 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut arriver à progresser et à produire en bio beaucoup plus facilement qu'avant. L'espoir est permis, il n'y a pas de de souci, on peut faire du bio et tout le monde, il faudra qu'il passe au bio. Il faut arrêter de de dire qu'on a besoin de de Roundup et autres. Non, on n'a pas besoin, il y a des gens qui font sans et on a quand même beaucoup trop de cancers autour de nous pour pour ne pas se dire qu'il faut quand même remettre en cause les choses.
1: Anne, l'épouse de René. J'ai toujours connu la vie à la ferme, la vie à la campagne, mais pour autant, au niveau professionnel, jusqu'à il y a deux ans, j'avais choisi une autre voie. Et puis là, euh, j'avais envie de, de participer aussi euh, à la, la vie de la ferme, mais aussi la commercialisation de nos produits, puisqu'on a, on a envie de développer la vente directe. Euh, au ragoût, au bourguignon, parce que souvent euh, oh, c'est compliqué, c'est pas, c'est pas forcément. Et en fait, ça peut devenir un, un plat exquis, j'ai envie de dire. Il va falloir juste anticiper le temps de cuisson, le temps que ça mijote bien. Il faut compter deux heures et demie, même trois heures. Moi, je prends. Un paquet de, de nos bourguignons, de, de, dans ce paquet, et même tant qu'à faire, je peux en prendre deux. Ils sont conditionnés par 900 grammes, 800 grammes. Donc, euh, la première chose, je coupe les morceaux en deux. Je prévois des oignons, 3, 4, Je les fais revenir dans un peu de, d'huile d'olive. Euh, une fois que mes oignons sont revenus, je les enlève et là, je mets les lardons fumés. Je les fais bien revenir, hop, je les enlève. Après, je vais prévoir euh, mes morceaux de de, de viande, mes morceaux de ragoût. Euh, Je les fais revenir pendant à peu près 5 minutes, disons. Et à partir de là, je vais y ajouter euh, les carottes. Ah oui, quelques carottes que j'aurais coupées en rondelles assez épaisse. Je mets dessus l'équivalent de deux verres de bouillon de viande. Je saupoudre de farine. Et puis là, je vais mettre aussi un bon verre de vin rouge, en l'occurrence du bourguignon en principe, mais bon, ça peut être un autre vin. Je vais rajouter ce qu'on appelle le bouquet garni. Bon, moi, j'ai du thym, j'ai du laurier, un peu de romarin. On met le couvercle et on laisse mijoter à feu doux. Puis en plus, ça vous parfume toute la cuisine, ça, wow, ça vous met l'eau à la bouche. Tous les épisodes de Court Circuit sont à retrouver sur le site de West France et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait.